0: Espero que se encuentren bien, una vez más estamos con ustedes sus amigos Lucha y Aarón presentándoles la última entrega de su podcast favorito de manera sencilla. Hoy terminaremos de decirles qué onda con la sequía en México provocadas por la refresquera y lo que han hecho... Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Una vez más estamos con ustedes, sus amigos Lucha y Aaron, presentándoles la última entrega de su podcast favorito de manera sencilla. Hoy terminaremos de decirles qué onda con la sequía en México provocada por las refrescaras y lo que han hecho los representantes de nuestro país al respecto. Hola Aarón, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, Lucha y bueno, para iniciar tenemos que saber que la transnacional Coca-Cola acapara en México uno de los recursos más importantes para la vida humana, que es el agua. Según datos de la Conagua, arrojaron que la refresquera de origen estadounidense tiene permiso para explotar 28.2 millones de metros cúbicos de agua al año. Los mantos que explota se ubican en Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Querétaro, Campeche y Estado de México. Seis de las ocho razones sociales de las transnacionales Coca-Cola cuenta con permisos para explotar 28.203.659 metros cúbicos de agua al año mediante 43 títulos de concesión. Los mantos acuíferos de los que se nutre se ubican principalmente en la península de Yucatán revelan datos de Registro Público de Derechos de Agua REPDA, y de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Los representantes en México de la transnacional FENSA Coca-Cola han sido uno de los principales opositores a la reforma eléctrica del presidente López Obrador y las ocho razones sociales con las que operan son Arca Continental, Bebidas Refrescantes de Nogales, Corporaciones del Fuerte, Grupo Embotellador, Nayar, Embotelladora de Colima, Coca-Cola Fensa, Corporación Rica, Bepensa y Jugos del Valle Santa Clara. Inmuebles del Golfo fue descubierta como representante de Coca-Cola luego de que el síndico de San Cristóbal de las Casas Chiapas, Miguel Ángel de los Santos Cruz, exigiera que se le retiraran las concesiones de agua, por considerar los refrescos tienen efectos negativos en la salud, ya sea la diabetes, como diabetes, obesidad, hipertensión o caries, y ponen claro en riesgo el abasto del agua.
0: Es importante que sepamos que los más de 28.2 millones de metros cúbicos que explota durante los 12 meses para su producción es equivalente al consumo de agua de 515 mil personas durante un año. Esta población es equivalente a la población de Mazatlán, Sinaloa, Tultitlán Estado de México, Guanajuato y el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza. Alma Rosa Rojas, integrante del Colectivo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, indica que FEMSA, así como otras multinacionales que extraen grandes volúmenes de agua, es una muestra de la política de agua que hay en México, de sobreconcesionamiento de priorizar el agua para estas grandes empresas, en vez de hacerlo para la ciudadanía y el consumo humano como derecho humano al agua.
1: Por ejemplo, Coca-Cola FEMSA... Paga 2.600 pesos al año por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas que tiene, y tan solo en 2007 obtuvo ganancias por 32.500 millones de pesos. Esta falta de proporción entre el pago por derechos de explotación y las utilidades de la empresa revelan cómo el sector público privilegia los intereses del sector privado estos intereses políticos al servicio de intereses económicos y claro, por encima de los derechos fundamentales cuando el pago adecuado de estos volúmenes podría financiar la cobertura de agua potable a poblaciones que no tienen aún acceso a ella
0: Los datos del REPDA indican que los permisos fueron otorgados por las direcciones locales del Conagua en Querétaro, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y el organismo de cuenca de la península de Yucatán así como el de la frontera sur Bepensa es la razón social con la más grande lista de títulos de agua concesionados, que son 23, que le permite extraer 19.553.554 metros cúbicos de agua al año. Coca-Cola México indica que Bepensa produce, distribuye y comercializa las marcas de Coca-Cola en 22 estados de la República Mexicana, así como en República Dominicana y Estados Unidos.
1: De la embotelladora de Colima se tiene registro de 484.638 metros cúbicos de agua al año. Esta embotelladora nació en 1955 y fue la primera planta en Latinoamérica en embotellar fanta naranja y la segunda en venderla en todo México, indicó a la empresa. Bebidas refrescantes de nogales es la representación de Coca-Cola, con menos concesiones de agua al año. Al sumar 200.000 metros cúbicos obtuvo el título de concesión de la gerencia de servicios a usuarios de la Conagua.
0: El Estado de la República que sufrió las terribles consecuencias del saqueo de agua por parte de Coca-Cola fue Monterrey. La sequía en el norte de México significa que las llaves de agua están secas en la ciudad de Monterrey, por lo que las pipas gestionadas principalmente por la autoridad municipal son la única manera de suministrar agua a los hogares y las empresas. Mientras que las personas que no se pudieron permitir pagar agua embotellada, Bebían el agua insalubre de las pipas. La indignación creció en esta ciudad por el hecho de que las empresas productoras de bebidas con plantas embotelladoras en este lugar, entre ellas Coca-Cola y Heineken, están extrayendo miles de millones de litros de agua de las reservas. Varias cerveceras y empresas de refresco tienen fábricas en esta ciudad y estas utilizan casi 90 mil millones de litros en total al año y más de la mitad de esta cantidad es procedente de las reservas de agua. México se enfrenta a su peor crisis de agua en los últimos 30 años debido a que las presas que abastecen alrededor de 23 millones de personas se están secando. La crisis climática ha provocado veranos cada vez más calurosos y este año los patrones meteorológicos de la niña crearon las condiciones perfectas para una grave sequía. Varias ciudades ya llegaron al día cero, es decir, al punto crítico de escasez de agua cuando se agotan los suministros.
1: Más de la mitad de México padece la sequía y la Autoridad Nacional del Agua. Conagua declaró el estado de emergencia en cuatro estados del norte del país. Las impactantes fotos reparadas con la empresa del Cerro Prieto en Nuevo León tomadas desde el espacio por la NASA muestran un profundo azul verdoso en 2015 y lo que parece un desierto este verano, como si la presa nunca hubiera existido. No obstante, la sequía no ha frenado el consumo de agua de empresas como Coca-Cola y Heineken, que utiliza pozos privados para seguir extrayendo agua subterránea para sus cadenas de producción.
0: El 18 de julio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas productoras de bebidas que detuvieran su producción y entregaran su agua a la población. Heineken indicó que destinaría el 20%.
1: Han ofreció a las empresas producir en el sureste de México para evitar afectar más las zonas con sequía. Ante las condiciones de sequía concentradas en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya no se podrá producir cerveza en dicha región. El mandatario planteó trasladar la producción de cerveza y otros alimentos al sur del país, donde las condiciones son más favorables, según él afirma. Ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos y ya lo que se está sacando es agua con arsénico. No vamos a tener plantas para quitar el arsénico del agua, como sucede en la laguna, advirtió.
0: Para ilustrar su planteamiento recurrió al caso de Mexicali con la empresa Constellation Brands, la cual decidió mudarse al estado de Veracruz luego de la disputa con los pobladores por el agua. Tenemos que hacer algo parecido y buscar no dejar sin permiso a las cerveceras. México ya es el país que más produce cerveza en el mundo y si son empleos es inversión, divisas porque se está exportando cerveza, es lo que más exporta, ha crecido, comentó el mandatario. El caso de la sequía en México provocado por las refresqueras es un claro ejemplo de que esta, se está violando nuestro derecho al agua. Es por eso que hablaremos del agua en nuestras leyes.
1: Bueno, ahora hablaremos de las acciones que ha tenido el Partido Verde Ecologista para generar una mejor conciencia en la población sobre el cuidado del vital líquido y evitar su desperdicio y a igual promover un uso más sustentable.
0: Con motivo del Día Mundial del Agua, la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente de este Instituto Político, Evelyn Mar Cortés, comentó que el desabasto de agua se debe, entre otras cosas, al crecimiento poblacional, las diversas actividades agrícolas e industriales, así como el impacto que genera el cambio climático en los recursos hídricos. De acuerdo con cifras de la ONU, UNO, uno de cada tres personas en el mundo carecen de acceso al agua potable y más de la mitad de la población, que son 4.200 millones de personas, no cuentan con servicios de saneamiento. En México, el periodo de 2010 a 2020 pasamos de tener 3.3 millones de hogares sin acceso al agua potable a 7.8 millones, es decir que la cifra de personas sin acceso al vital líquido se incrementó de 12.9 millones en 2010 ...a 28.3 millones de personas en 2020 de acuerdo con el INEGI. Para evitar que continúe el desabasto se deben forzar las medidas de conservación del vital líquido... ...mejorar los servicios de agua potable, evitar la contaminación de los cuerpos de agua y la sobreexplotación, sostuvo. Marco Ortés dijo que el Partido Verde ha propuesto diversas iniciativas relacionadas con el manejo sustentable del agua... ...entre las que destacan promover la captación y almacenamiento de agua de lluvia tanto en espacios públicos como en viviendas, elevar a rango constitucional el derecho al agua para uso doméstico y personal, implementar incentivos fiscales para la captación de agua pluvial y su reuso. Finalmente, insistió en que es momento de actuar para un mejor cuidado y aprovechamiento de este importante recurso natural debido al valor que tiene para la vida humana y para el medio ambiente.
2: El
1: consumo de agua es parte de los derechos humanos y su escasez genera consecuencias en la salud. El Grupo Parlamentario del Partido Verde propuso incluir el término sustentabilidad dentro de la redacción de la Ley de Aguas Nacionales con la finalidad de no solo conservar y preservar el uso del agua en nuestro país, sino también eficientar su uso en los diversos sectores involucrados en el desarrollo nacional. Con esta propuesta se pretende llegar a un cambio de modelo, concientizando a la población sobre el uso de los recursos naturales y de esta forma garantizar el disfrute de los mismos para las próximas generaciones. Los legisladores del Partido Verde expusieron que el consumo de agua forma parte de los derechos humanos y que deben ser protegidos por el Estado, toda vez que la escasez del mismo pueda crear consecuencias importantes en la salud de las personas e incluso provocarles la muerte. Finalmente, la bancada verde recordó que en México se han implementado acciones para garantizar el derecho del agua las cuales orientan a desarrollar el bienestar y la calidad de vida de las personas, promoviendo a su vez el uso sustentable del recurso con la finalidad de preservarlo, y enfatizaron que aún queda mucho por hacer, al igual que se comprometieron a seguir luchando para el cuidado de nuestros recursos naturales.
0: Oye Aaron, ¿pero nos podrías explicar qué es la Ley de Aguas Nacionales?
1: La presente ley se basa en el desarrollo, el uso y la protección de los recursos de aguas de la Nación, así como su administración, Confirma y refuerza la función de la Comisión Nacional del Agua como principal organismo de vigilancia y desarrollo de los recursos hídricos de la Nación y al igual establece los Consejos de Cuenca, que son inst instancias de coordinación y concertación entre todas las distintas dependencias públicas interesadas, incluidos los usuarios de aguas, se considera el Programa Hidráulico Nacional como una función fundamental del Gobierno Federal.
0: Qué información tan importante, habrán pero también es indispensable que sepamos que en nuestra Constitución también se habla del agua, ya que la gestión jurídica del agua es puntualizada en los artículos 4, 27 y 115 de la Constitución, que sientan las bases para la legislación del vital líquido. En el artículo 4, párrafo 6, se reconoce el derecho al agua. Dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
1: El artículo 27 establece que la propiedad de las aguas corresponde originalmente a la Nación y menciona los tipos de cuerpos de agua y las condiciones para que las aguas sean consideradas como federales. Fuera de estos casos podrán ser de jurisdicción estatal o privada. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir permitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, y son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional.
0: Por último, en el artículo 115, fracción 3, inciso A, se establece la facultad que tienen los municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
2: Hola Aron y Lucha, muchas gracias por esta invitación. Pues basándome en, las, en los números que ustedes nos han enviado en estos últimos episodios del podcast, en estos minutos, es sorprendente la, la cantidad de metros cúbicos que... Que se le otorga simplemente a Coca-Cola A pesar de que estén con diferentes razones sociales ¿no? Aquí la hoja que nos comparten Con los datos da un total de 28.203.659.50 metros cúbicos de agua Tomemos en cuenta que en un metro cúbico Caben mil litros de agua Si nos vamos por la de la física Entonces pues es mil millones de litros Y tomando en cuenta que hay comunidades Como San Cristóbal de las Casas que a pesar de ser muy turística y Pueblo Mágico, no tienen acceso a agua potable y simplemente una, una empresa de Pensa de Coca-Cola con más de, 19 millones de, más de 19 millones y medio de metros cúbicos o 19 mil millones de litros de agua, pues se me hace algo injusto, algo con lo que una comunidad pudiera vivir fácil, considero yo un trimestre del año.
0: Oye Edson, ¿y era de tu conocimiento el hecho de que en la Constitución se hablara sobre el agua?
2: No, no, Luisa, no. No tenía conocimiento hasta el día que escuché por primera vez su podcast y vi la información que brindaban. No me recuerdo el artículo 4 y el 27 que sobre nuestro derecho al agua. Entonces, pues, esto es algo, algo que pues el gobierno debería de, 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 de resolver, ¿no? Ha hecho algo el gobierno respecto a esto.
0: Pues, ¿qué te digo, Edson? Hay que recordar que nuestro presidente Andrés Manuel, ante ante la sequía en Monterrey no hizo nada más que pedir a las empresas que detuvieran su producción y que se cambiaran de zona para seguir su producción mientras que el Partido Verde Ecologista no hizo nada más que aplicar el término sustentabilidad en la ley de aguas nacionales
1: bueno para finalizar agradecemos a nuestros compañeros Edson y Lucha por la participación en este podcast y igual a todas las personas que nos escucharon
0: Muchas gracias, Aaron, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Este fue su podcast de manera sencilla.